0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はナッツ類アレルギーについて東京大学小児科助教安戸博樹さんにお話しいただきます。小児の食物アレルギーの主要な原因食品として、卵、小麦、乳製品とともにナッツ類が挙げられます。主要なナッツ類としては、ピーナッツ、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオなどが挙げられます。ピーナッツは植物学的には大豆やエンドウ豆と同じ、豆科に分類されますが、便宜的にナッツ類として取り扱われることが多いので、ここでは他の種種類とひとまとめにしてナッツ類として扱います。ナッツ類のアレルギー頻度ですが、平成24年度の消費者庁の報告では、即時型アレルギーの原因として、ピーナッツが全報告中の 5.1% であり、それに続き、クルミが 1.4%、カシューナッツが 0.6% となっています。ナッツ類による即時型アレルギーは、一般的に全身性に及ぶことが多く、重症化するケースがあり、また、複数のナッツ類にアレルギー反応を示すケースが多いことから、ナッツ類以外の食品に対してアレルギーの起用があるだけで、最初から、ナッツ類を除去してしまうケースや、あるナッツ類に対してアレルギーが発症したために、以前食べることのできたナッツ類も含めて、すべてのナッツ類を除去してしまうケースが見受けられます。ナッツ類アレルギーの理解にあたっては、コンポーネントという概念が重要になります。コンポーネントとは、抗原性を有するタンパク質のことを指し、ナッツ類アレルギーでは、貯蔵タンパクによって症状が誘発される場合と、反アレルゲンにより症状が誘発される場合があります。貯蔵タンパクは、植物の成長に必要な栄養を供給するタンパク質や、土壌内に存在する植物の成長に対して妨げとなる細菌や真菌から身を守るために必要な抗菌ペプチドなど、多様なタンパクやアミノ酸を含有しています。貯蔵タンパクは、腸炎新分析による人口係数により、主に 2S アルブミン、7S グロブリン、11S グロブリンに分けられます。一方、反アレルゲンとは、植物間に共通して存在する交差抗原性の高いアレルゲンを指し、例えば、シラカンバ花粉の主要アレルゲンであるベッド V1 ホモログ、細胞内骨格を形成するプロフィリン、脂質輸送に関係する LTP などが挙げられます。一般的には貯蔵タンパクにより誘発される症状は全身症状を伴うことが多く、反アレルゲンにより誘発される症状は航空アレルギー症候群を主とする軽度の症状のことが多いようです。特に、花粉症を合併する場合は、PFS と呼ばれています。ただし、LTP は、加熱や消化酵素に対して安定しており、全身症状の誘発に関与することがあるので注意が必要です。例えば、ピーナッツ IGE が陽性の場合、貯蔵タンパクである RIH1、ア RH2、RH3 が原因ならば、全身性の症状を誘発する可能性を考えなければなりません。一方、反アレルゲンであるベッド V1 ホモログに属するアエ h 8単独で陽性ならば、航空粘膜症状が主体で、全身症状を誘発する可能性は低いと考えられます。その他、LTP である RH9 による重症患者例が地中海地方で報告されています。ナッツ類にアレルギーがある場合、他のナッツ類に対してもアレルギーを有することが見受けられます。アメリカではピーナッツアレルギーの患者の 30% から 60% 程度が他のナッツに対するアレルギーも発症していると報告されています。この場合、これら複数のナッツ類に対する反応が、ナッツ類抗原間での交差性によるものか、それぞれのナッツ類抗原に感査、発症したものであるかが問題となります。しかし、ナッツ類の交差性については、ピスタチオとカシューナッツの 7S グローブリン相互間で交差抗原性および臨床症状による交差反応性が明らかなケースもありますが一般的にはあまりはっきりと分かっておりません現在一次元的並びに立体構造的エプトープ解析が少しずつ進んできており今後さらに解析されていくことが期待されます検査についてですが、どのナッツに監査されているかを知るための簡便な検査としては、抗原特異的 IG が挙げられます。しかし、その結果を解釈するには、ナッツそれぞれの特性を知ることが必要です。特に、そのナッツから単純に抽出しただけの素抗原の場合は、感度や得意度が十分でないことがあります。例えばピーナッツの場合摂取が可能でもピーナッツ特異的 IgE が陽性となる例が見られますので数値が陽性であることを根拠に一律に除去すると過剰除去になる可能性があります一方でピスタチオの場合は症状が出る患者さんにおいてもピスタチオ特異的 IgE が低値か陰性の場合が多いことが知られています。このようにナッツから抽出した素抗源を用いた検査に限界がある場合により感度得意度の良い検査を提供するのがコンポーネントに対する IgE 抗体化の測定です例えばピーナッツのコンポーネントであるア H2 特異的 IgE は保険適用となっており素高原より精度の高い検査であることが報告されています。また、プリックテストは、ナッツ類アレルギーにおいて、感度、得意度とも優れており、より精度の高い診断結果を導くことができます。特に、調べたい食品を直接用いて行う、プリックトゥプリックでは、あらゆるナッツ類を対象とすることができる、汎用性の高い検査です。当下では、ナッツ類アレルギーを主訴に来院された患者さんに対して、希望があれば、プリックトゥプリックを行い、その結果、陰性だったナッツ類については、積極的に付加試験を行い、陰性を確認した後に解除を進めております。次に、治療についてですが、一般的には、食物アレルギーガイドラインに記載されている通り、最低限の除去とされています。このような観点から摂取歴のないナッツ類が除去されている場合は、抗原特異的 Ig 検査や、プリックトゥプリックを試行して、特にプリックトゥプリックで陰性の場合には、積極的に不可試験での評価を検討する必要があると考えられます。また、ナッツ類の経口減観作療法についてですが、最近の第2相試験の大規模スタディでは、ピーナッツの経口減観作療法で一定の成果が見られており、今後は長期的な成果などデータの集積がされることが期待されます。また、ピーナッツ以外のナッツに関する蛍光減観査療法についても、今後評価されることが期待されます。学校での対応は、あるナッツ類に対してアレルギーがある場合、そのナッツ類に対しては除去が必要と考えられますが、一切のナッツ類を除去すべきかどうかについては、意見が分かれるところです。アレルギーのあるナッツ類を誤食してしまうリスクを考えて、すべて除去するという考え方が当然ある一方で、最低限の除去の観点からすると、このような考え方は過剰な除去になり得ると言えます。このため、個々のケースで判断していくことになるのではないかと思います。とりわけ大切なことは、アレルギーの児童、その家族、及び学校関係者に対して、アレルギーの病態について十分に教育をし、アナフィラキシーの症状出現時に対して、迅速な対応ができるようにすることです。特にエピネフリンの適用やその使用法を熟知してもらえるように教育することが重要と考えられ各種アクションプランの活用が大切と考えられます今後の課題についてですがナッツ類アレルギーの場合全身症状が出やすいことや複数のナッツ類に対するアレルギーが出現することから過剰に除去される傾向にありますこれらは、ナッツ類を用いたプリックトゥプリックによるスクリーニングによって解除が可能となるケースが認められ、患児の QOL の改善にも結びついています。より多くの施設でプリックトゥプリックによるスクリーニングが導入されることが期待されます。また、ナッツ類アレルギーでは、原因抗原が貯蔵蛋白か反アレルゲンかで症状の重症度も異なり、コンポーネントに基づく診断がとりわけ重要となります。そのためにも、コンポーネント間における交差抗原性及び臨床症状との関連性などの解明が必要になってくると思われます。また、貯蔵タンパクや反アレルゲンが未同定のナッツも存在しているため、これらの新規アレルゲンコンポーネントの同定やその解明は、ナッツ類アレルギーの臨床との関連性をより明確にすると思われます。当科では、このようなナッツの新規コンポーネントの導体やその解析に取り組んでおります。ナッツ類アレルギーについてお話は、東京大学小児科助教、安戸裕樹さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う